0: Podplay.
1: Det är påskledigt och ramadan samtidigt i år. Oavsett om man firar religiösa högtider eller inte så innebär den här perioden för vissa ledighet- och för många en tid för mycket film och tv-tittande. Studio DN, idag med streamingtips inför tv-helgen. Och jag säger välkommen till dig Helena Lindblad- filmredaktör och kritiker här på Dagens Nyheters kulturredaktion. Hej!
0: Hej! Helena, vad karaktäriserar tv-påsken för dig? Alltså tv-påsken tycker jag är, har blivit allt mer friare. Det finns väldigt lite måsten- Um, om man tänker så här, kring julen så är det ju mera så här, liksom, eh, det är julspecialer och det är julfilmer. Och, eh, men påsken har gått från att, eh, jag menar för, för typ tio år sedan så skulle vi ha ja, det här gjort listat, liksom, det här är tio bästa filmerna om Jesus men det gör vi inte längre för att dels är det liksom som den, den filmgenren har ju lite så här gått i stå för det görs ju ingenting nytt om man säger, det finns ett antal gamla filmer men så, så därmed tycker jag med att, att det finns något fritt över påsken Och det, av tradition har det också varit det här som vi importerade från Norge, så kallad påskekrim så att det har ju ofta varit mycket krimserier det tycker jag också att det har blivit mindre av men jag är nog som alla andra att jag vill nog gärna liksom sjunka ner framför något, något riktigt spännande. Gärna en bra spion, thriller eller något sånt.
1: Nu tar du mig tillbaka till min egen barndom, mina formativa år när jag själv satt och faktiskt lärde mig väldigt mycket av de bibliska historierna genom att titta på Zeffirellis uh, Jesus of Nazareth som alltid sändes i SVT och det här var ju innan streaming fanns. Jag har inte heller drillat in i att titta på de populära Ramadan-TV-serier som många bingar under faste månaden. Så att jag saknar lite Jesus of Nazareth. Jag försökte visa den för min elvaåring. åring Hon tycker bara att det är lite märkligt. Men att satsa på Life for Brian, då tycker jag. Ju... Ja, bra idé, bra idé. Det ska jag göra. Annars finns ju de här med nyare produktionerna, italienska amerikanska samproduktionerna med lite mer moderna Jesus-filmer där de ser ut som surfare och sådär från <skratt> Kalifornien. Det är ett helt annat avsnitt. I, för det här avsnittet så har ju du förberett en lista med tips på serier för påsken och först ut är Julia om matikonen Julia Child. My guest this afternoon writes cookbooks. Maybe we'll rename our little program what my wife's
0: been reading. Welcome, Julia Child. What a lovely introduction. And I've come just in time.
1: Ja, Julia hörde vi här ett klipp från.
0: Vad gör den extra sevärd just nu, Helena? Alltså jag har alltid varit lite besatt av Julia Childs var den första tv-kocken och dessutom den som introducerade det franska köket i USA och hon skrev ju klassiken Det goda franska köket som också blev en stor grej i Sverige så, eh, och så är hon ju en otroligt fascinerande människa och några kanske såg filmen Julian Julia för ett antal år sedan när Mel spelade Julia Child det här är ju en serie det är ett annat upplägg det är väldigt fokuserat på henne Eh, men det, eh, det som är roligt med den här serien Det är ju väldigt mycket feelgood Det är ju att det kretsar enormt mycket kring mat Första avsnittet handlar till exempel om Det optimala sättet att göra en lätt. Och det andra avsnittet Är böffborgenjong Sen så, så pågår det så sådär så så det, 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 Eftersom påsken är väldigt Kretsaruttigt kring mat Så tycker jag att det här är lite av den optimala serien Att börja med
1: ja, Hemma är det Så bra ja. Jag och Filippa ligger hela tiden. Senaste morse vi. Så när allt är bra, då är det verkligen bra. Och här har vi ett eh, klipp från serien Vi i villa. Och den är regisserad av Henrik Schiffert och baserad på den bok som Pelle Lidbeck gav ut 2008 under pseudonymen Hans Koppel. Och den handlar om medelklassångest och ensamhet. Hur gestaltas
0: det i Vi i villa, Helena? Man kan ju säga att det här är liksom solsidans svarta kusin. Eh, det är ju en medelklassatir, utspelar sig i ett radiosområde eh, på ett litet namnlös ort. Det handlar väldigt mycket om att göra sitir, satir över liksom, eh, samtidsmar de stora samtidsmarkörerna. Eh, och det, det är huvudpersonen är lite så här, en man som heter Ove-kille. Han spelar som Mattias Nordqvist, som du kanske kommer ihåg, som var den alkoholiserade brorsan i vår tid i nu- och eh, alltså det handlar väldigt mycket om sådär, hur man jämför sig med andra. Eh, det skämtas mycket om köksrenoveringarna, döda sexlivet och så vidare. Men det är en serie som har väldigt mycket svarta. Alltså den, den är mörkare än vad man kan tro. Och ganska skoningslös. Och det, den här huvudpersonen som försöker liksom på något sätt spela med. Han tappar det liksom och börjar gå på tvärs med alla konventioner.
1: Men med jag tänker Henrik Schiffert och... Eh, hans närmsta kollegor. De skildrar ju medelklassliv och medelklassatir om och om igen i de flesta av sina produktioner. Hur skiljer den här sig från eh, tidigare
0: hanster? Ja, eh, ja, precis. Men Det stämmer verkligen. att det är ju liksom, De har gjort väldigt många eh, av de här. Men jag tycker den här är också väldigt ambitiös formmässigt och visuellt. Den har en... en den har ambition, lite mer konstnärliga ambitioner skulle jag säga, även om det låter lite pretentiöst.
1: Ditt nästa tips är den danska succéserien Borgen, vars fjärde säsong har premiär på Netflix den 14 april. Varför Borgen?
0: Ja, det var ju en stor succé i början av 2010-talet. Första säsongen kom ju då, så körde de tre stycken. Det blev ju liksom verkligen etablerade dansk drama. Politisk drama var ju väldigt stort då. Sen tog det slut 2013, och nu kommer den tillbaka. Det är ett extremt långt uppehåll, men med delvis samma skådespelare. Och vi får, vi får möta... Eh, Huvudpersonen som spelas av Sidste Babette Knudsen, denna fantastiska eh, danska skådespelerska som nu är, är utrikesminister och hamnar mitt i ett eh, väldigt så här, känns som ett väldigt aktuellt tema, nämligen att det hittas Olja på Grönland. Och hur ska danska regeringen hantera det här? För det sätter ju allt på spel Så det handlar ju väldigt mycket om så här geopolitik, arktis, klimatet, omställningen. Eh, jag har bara sett ett avsnitt, men det känns som den här serien hamnar helt den här säsongen hamnar helt rätt i samtidsdebatten. Finns Donald Trump med där och försöker köpa Grönland? Det får vi se, det återstår att se. Mm. Kan man
1: börja på säsong fyra eller behöver man...
0: Jag tror att man kan göra det för att det var så länge sedan så att jag kom inte riktigt ihåg allt som hade hänt. Och jag, som jag hade sett alltihopa, jag minns faktiskt inte det. Men det här kändes som så här, wow, man bara sugs rakt in i det. Så. Du är ju väldigt
1: förtjust i spionserier vet jag. Och det är ju ett av skälen till att du också vill tipsa oss nu om Slow Horses med Gary Oldman i en av huvudrollerna. Vi ska höra ett klipp. Jag don't inte do här kind av of speeches, men det känns som en stor moment. I know it's not easy being banished from MI5 to my department. But that's on you. Only screw-ups get sent to Slough House. And I've got to be honest, looking at me you have been
0: the lowest point in a disappointing career. Och
1: ja, det här är Gary Oldman han pratar inför sina kollegor som är en grupp dysfunktionella MI5 agenter
0: berättar om slow horses vad han om? Slow Horses är en spion thriller, eh, som utspelar sig i London. Den kretsar kring MI5. Eh, och Uh, Gary Oldman han insåg riktigt riktig liksom, spionslusk som har hamnat som chef för ett, som ett klassiskt kylskåp helt, där man förvarar liksom, spioner som har gjort bort sig. Och hela serien börjar med att, att det är förvisso en övning men en av, en av agenterna fuckar upp och gör ett riktigt fel. och, och blir, av, blir Så meningen är egentligen att de ska sitta och vända papper där på sitt sunkiga bakgatskontor och inte ställa till med trubbel, men de blir ändå indragna i ett större skeende som ha, ha, hamnar kretsar kring högerextremism och ja, IS, ja, olika kidnappningar. Jag skulle just
1: fråga om det fanns
0: någon samtidskommentar. Men... Absolut, mm. det gör det. Eh, och en anledning till att den här är fantastisk är ju för, just tack vare Gary Oldman som är en av mina av de filmstjärnor jag har intervjuat i mitt liv så är han en av de tio topplistan. Det är en fantastisk skådespelare och han gör en otrolig roll här. Men det är också flera andra väldigt bra. Till exempel Kristin Scott Thomas som spelar spionchefen på MI5 som är tämligen skruppelös. Så det handlar väldigt mycket om, sådär, om moral, etik men också en slags arbetsplatsskildring.
1: En annan spionserie du vill tipsa om finns på SVT Play, Harry Palmer- Vet fler i min familj som följer den, jag har inte sett den själv. Vad handlar den om?
0: Ja, den tog jag med också för att det är, vi ska ha lite SVT här. Den bygger, det är en väldigt så stylish eh, spionthriller baserad på en bok av Len, Len Dightons eh, bästsäljare. Den heter ju Harry Palmer, The Ipcreas Files. Och den, man kan säga bara så här, snygg, kalla kriget, eh, eh, roliga, spännande förvecklingar.
1: En serie som jag själv har på min lista, det är sydkoreanska Pachinko som skildrar en koreansk
0: immigrantfamilj i fyra generationer. Varför ska vi se den, Helena? Sydkoreansk dramatik eller fiction är ju liksom så, det är en sån våg nu. Det kommer otroligt mycket spännande. Den kreativiteten där är ju helt fascinerande och vi har ju sett Paradise eller förlåt. Parasite och andra. Det här är då en stor, så här, svepande, episk familjekrönika- där man följer en familj i fyra generationer. och Den börjar i Sydkorea, den passerar via Japan och landar i USA. Och en av huvudrollerna spelas av den sydkoreanska stora som vann en Oscar förra året för filmen Minari- när hon spelade, gjorde en väldigt rolig farmors roll. Hon delade också ut ett pris på i år. Så det finns kända namn där. Och den ser ut som sådär att man bara liksom sjunker ner och förs iväg. I, om man är sugen på den här typen av lite storslagen epik. Var kan man se den? Den kan man se på Apple Plus också, liksom Slow Horses. Eh,
1: innan vi avrundar här så skulle jag vilja komma med ett tips också. Eh, jag vet inte om du har sett den, The Club, en turkisk serie. Nej, men jag vill väldigt gärna se den. Ja, vi har ju haft den på listor i Dagens Nyheter också. Den utspelar sig i Istanbul på 50-talet. Vi ska höra ett klipp från serien.
0: Jag vill gå till den här, i och vi har om vad
1: den med börjar med att huvudkaraktären Matilda släpps ur fängelse- och försöker knyta kontakt med sin nu vuxna dotter som har växt upp på ett barnhem. Och Matilda jobbar på en nattklubb i stadsdelen Bejolo- och berättelsen kretsar kring karaktärerna i och omkring- Klubben och serien har fått mycket uppskattning för att skickligt väva in berättelsen om den ladinotalande judiska gruppen i Istanbul och också beröra andra politiska händelser som fortfarande diskuteras i Turkiet idag. Det har kommit en andra säsong också nu på Netflix.
0: Helena, har du fler tips eller ska vi stanna där för den här gången? Nej, men jag tycker att det här känns som en riktigt så här bra mix. Här finns lite av varje för alla, tror jag.
1: Och bra, och alla tips vi har tagit upp här finns på dn.se. Gå in på sajten och sök på Studio DN så hittar du artikeln för det här avsnittet där vi alltså kommer att lägga in den här listan på serier som vi har pratat om under det här avsnittet. Tack så jättemycket Helena Lindblad, filmredaktör och kritiker på Dagens Nyheters Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Kokermenga. Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.